0: 3,
1: 2, 1... Esto es AI The New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The News Sexy, te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a AI de News Sexy. En esta ocasión tenemos una invitada de primera que ya le decía yo que desde hace mucho la andábamos cazando para tenerla como invitada y pues por fin se nos hizo. Ella es Silvia Arisa Sentis, quien es egresada de Econometría por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Además de contar con una maestría en Ciencia de Datos por la Barcelona School of Economics, ha trabajado como científica de datos en España y en México en múltiples sectores como por ejemplo el bancario, transporte aéreo y actualmente en tecnología. Desde el equipo de políticas públicas, estudia las contribuciones sociales de la empresa en la sociedad, buscando, entre múltiples temas, la divulgación del conocimiento y la inclusión de las mujeres en los roles científicos. Y bueno, pues muchas gracias por estar por acá, Silvia. Eh, bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy
0: bien, Frida. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar por aquí.
1: Cabe destacar que este episodio ha sido patrocinado por la RIA, la Reunión Internacional de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones, quienes van a tener próximamente en agosto un evento, así que les invito a que los vayan siguiendo muy de cerca. Les voy a dejar en la descripción también el enlace para que puedan seguir su página web y sus redes sociales.
2: Hola, es un gusto estar con ustedes. Yo soy Mario Rosas, recién egresé de la Licenciatura en Tecnología en la UNAM y soy parte de la organización de RIA desde hace unos tres años, más o menos.
1: Perfecto. Oye, y cuéntanos un poquito eh, sobre tu trabajo. ¿En qué está enfocado? Eh, ¿Qué es lo que haces?
0: Súper. Pues yo soy econometrista de carrera y mi maestría y ya mi trabajo es como científica de datos. He trabajado en múltiples sectores, como la aerolínea, el bancario y también en aplicaciones de movilidad, tanto en España como en México.
1: Oye, y ahorita que nos platicas que también estuviste en España, ¿has visto que hay mucha diferencia entre el avance de la inteligencia artificial en Europa con respecto a lo que tenemos aquí en Latinoamérica?
0: La verdad es que en España, en Europa en general, el tema de la tecnología tiene un poquito más de tiempo ya procesándose, sin embargo en México y en Latinoamérica se están haciendo muchos esfuerzos de, esfuerzos de crecimiento, hay muchísimo trabajo y cada vez son más las empresas que tienen equipos de desarrollo tecnológico, equipos de datos en múltiples sectores. Así que actualmente yo podría decir que prácticamente el interés por la tecnología y los datos es muy similar.
1: Sí, de hecho, hace poco platicábamos también con, con otra persona y nos comentaba que eh, en Europa ya se están comenzando a prohibir ciertas cosas, ¿no? Se están empezando a auditar los modelos, se están empezando a, a tener mayor eh, precaución, por ejemplo, también con el uso de datos biométricos. Eh, ¿Cómo has visto que está el tema de la ética de la información eh, en, aquí en México? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué nos falta por hacer? Bien, este es un tema muy interesante porque son los nuevos pasos del desarrollo
0: tecnológico, son las nuevas pautas o precauciones a la hora de tanto recolectar información, de cómo procesarla, de cuáles son las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Por ejemplo, en Europa se desarrolló la primera ley que se llama GDPR, que es como una ley general de protección de datos, donde establece cómo tienen que tratarse los datos personales, qué información se recolecta, cuál no se debería recolectar, y al mismo tiempo obliga a las empresas a justificar porque recolecta cada punto de información. Por ejemplo, género, edad son datos personales, porque son datos que de una manera directa o indirecta nos permiten identificar a un individuo. En Latinoamérica, algunas empresas han empezado a adoptar la ley del GDPR y un país como México ya tiene la Ley General de Protección de Datos, que también es una ley que se dedica a fomentar algunas normativas, algunas limitaciones en cuanto al uso de datos y también prohíbe a las empresas que estén comprando y vendiendo información.
2: Sí, justo creo que se presentan muchos sesgos desde los datos, pero no sé, me surge la duda, como científicos de datos, ¿hay algo sobre lo que deberíamos estar atentos, de tener precaución o cuidado? ¿O cómo deberíamos hacer esta labor? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad en el manejo de los datos?
0: Sí, como científicas de datos, lo primero que tenemos que hacer es pensar para qué es un estudio, para qué vamos a hacer un análisis. Por lo general partimos de una hipótesis y esta hipótesis tiene que tener una base ética-moral. Por ejemplo, no podríamos hacer un estudio donde nuestro punto de partida es el género y decir, por ejemplo, las mujeres manejan más lento o manejan más rápido y probar eso. Porque ¿cuál sería el sentido de este análisis? A lo mejor si encontramos una diferencia, pero tal vez no sea significativa, tal vez hayan otras variables que no estamos considerando y definitivamente el resultado de este análisis sería algo sesgado, moralmente hablando. Entonces, como científicas de datos, lo que primero que tenemos que hacer es ver qué información necesito, para qué la necesito y cuál va a ser el tipo de conclusión que puedo sacar. Porque de este análisis, que son cosas que yo he escuchado, que la gente lo hace y luego les paran en el estudio porque dicen oye, ¿esto a dónde va? ¿de, de qué nos sirve? No? Pues pararlo de una manera anterior, ya a priori y también el tema de qué datos tenemos y cómo los cuidamos. Esto ya es una parte más de ingeniería pero como científicas de datos también podemos proactivamente decir oye, ¿por qué a las personas se les pregunta por su preferencia religiosa? ¿Para qué nos aporta eso? ¿Realmente lo necesitamos si somos un banco? o si somos una consultoría, no, a lo mejor y no es parte del o del foco principal del negocio y en estos casos pues podemos animar a los directores o al equipo de ingeniería a que se dejen de recolectar estos puntos de, de información.
1: Yo platicaba en algún momento que en la industria financiera, si vemos la historia, eh, ya hay un sesgo, por, eh, un sesgo histórico donde, por ejemplo, eh, normalmente los bancos eh, solían tener más clientes hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, si entrenas un algoritmo, pues a lo mejor estés sesgado hacia darles mayor preferencia. Aquí, ¿qué técnicas has visto, qué técnicas has utilizado que podemos eh, retomar para justamente hacer ese balanceo? ¿O como cuando ya existe un sesgo eh, desde los datos. ¿Son datos perdidos? ¿Todavía podemos trabajarlos? ¿O, ¿O qué podemos hacer?
0: Tenemos que evitar cuando vamos a hacer un estudio. El primero sería exactamente el sesgo o vallas, que es que no tenemos la suficiente información o que no, nuestra muestra no es estadísticamente significativa en comparación de nuestra población total. Eso pasa mucho en modelos de inteligencia artificial, de de tipo profundo, que sería, por ejemplo, el reconocimiento facial. Históricamente, siempre hay más ejemplos de personas de raza blanca cuando es un modelo que lo des desarrollan de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, por el mero hecho de que hay más población. El problema de hacer un desarrollo de este tipo sesgado es que nos faltaría representación de raza negra, por ejemplo, o raza asiática, y allí después nuestro algoritmo fallaría mucho más, no reconocería estos perfiles. Eso ha sucedido en acceso a aeropuertos y viceversa si lo tomamos del caso de África o de Asia. O sea, cada, cada país tiene una representación sesgada de los pobladores principales que tiene. Entonces, allí hay de dos. O no por sacar este modelo porque tendría que haber ecuanimidad de condiciones y de derechos de que seas identificado que otra persona. O simplemente incrementar las muestras o que los países se compartieron un poquito más este tipo de información porque ya son muchos los gobiernos, instituciones privadas que están trabajando con este tipo de datos y si bien serían más atípicos que aparezca otro tipo de persona, pues sí necesitaríamos que estuvieran 100% representados. Entonces este tema de open data, de compartir información, podría ser una solución. Eso por el lado del sesgo vallas. Y otro problema que tenemos mucho es el tema de garbage in, garbage out, o sea, basura entra, basura sale que si no tenemos calidad en el, en el input, nuestro output tampoco va a ser de calidad. Así que garantizar un poco la, la fuente de información, asegurarnos de que es veraz, justificarla, probarla, validarla, que, que esté bien informada. Entonces creo que, que este es otro punto que, en el que fallamos, a veces por precipitarnos en conseguir información, agruparla y sacar alguna conclusión pero sí nos puede, nos puede fallar un análisis el hecho de no tener buena fuente de, de acceso. De
1: entrada. Esto que comentas ahorita me recordó, hace dos episodios hablamos con Ivana felfeber de Data Género, y ella nos explicaba que algunas organizaciones ya están buscando hacer algo como la etiqueta nutricional, pero de los datos, o sea, ¿en qué momento sí puedes utilizar este dato? ¿Para qué sí te sirve? ¿Para qué sí te aporta? ¿Y para qué no? O sea, hay, hay datos que no pueden ser utilizados para todo, no, o sea, cada uno tiene que tener la conciencia de cómo se hizo el levantamiento de la información y si ese levantamiento sirve para este propósito, ¿Qué, ¿qué pasaría si desde un inicio la recolección de datos también ya trae un objetivo completamente distinto o una segmentación? Entonces, todo esto me hace mucho sentido con, con lo, que, lo que estás comentando.
2: Me parece súper interesante sobre lo que comenta Frida, de darle contexto a los datos, eso es algo que me parece bastante importante, y agregar información que sirva para su uso de forma adecuada.
0: Exactamente, exactamente, justo hacia eso va, ¿no? Hacia que todos podamos fiarnos de la información, compartirla, y también el tema de Open Data, que son datos públicos. Entonces, esto es compartir la información, y es algo que hemos visto mucho justo con la pandemia, en que algunos gobiernos han hecho el esfuerzo de recolectar mejor los datos, publicar más, ocuparse de hacer estas fuentes. Eso al final es algo opcional porque no hubo un reglamento mundial que obligara a un tipo de, de acción u otra. Y también porque fue muy difícil en tan poco tiempo establecer las bases de cómo recolectarla, cómo procesarla, cómo medir. Entonces ahí también se pudieron ver qué, tan, qué tanto se estaban esforzando cada uno de los gobiernos de los países en este esfuerzo de integración, comunicación y transparencia.
1: Igual, hace unos días veía que salió eh, la noticia de que, por ejemplo, eh, Ucrania estaba haciendo una recolección de datos eh, sobre los rostros de personas rusas, ¿no? Y estaban utilizando como fuente de información Facebook para poder detectar eh, aquellas personas que, que eran rusas o que pertenecían a... ...a la milicia rusa... ...entonces se me hacía súper interesante... ...porque... Por una parte vemos esto del COVID que podría ayudarte a identificar cosas tan simples como entrenar un algoritmo para saber si usas cubrebocas o no. Pero tenemos en el otro extremo estas otras aplicaciones donde ¿qué pasaría si el modelo se equivoca? no También hay pensar un poco en cuáles pueden ser las consecuencias, cuál es el costo de, de que tu predicción sea mala. Entonces creo que también la línea es muy delgada sobre qué cosas sí se puede aplicar y sobre qué cosas no se puede aplicar. ¿Hay algún marco o algún tema eh, regulatorio o algunas recomendaciones para este tipo de situaciones?
0: Bien, sí, lo que comentas es bastante alarmante, justo porque todavía no hay un lineamiento mundial que diga qué se puede usar y qué no, y para qué uso. Como los usos son tan diversos, los sectores también, los países también, ha sido muy difícil empezar a estandarizar este criterio. Entonces, uno de los primeros ejemplos sería distinguir del tipo de datos personales, tenemos tres tipos de datos personales, el primero es el tipo de datos ordinarios, allí podría ser nombre, dirección, ingresos financieros, finanzas personales incluso, esta parte es interesante porque por un lado puede ser único pero por el otro no, o sea, en nuestro nombre probablemente sea único pero nuestros ingresos no porque otra persona los gana, sin embargo, siguen siendo datos personales porque de una manera directa o indirecta nos, indi nos identifican como individuos. El siguiente tipo de datos personales son los biométricos. Allí tenemos todo lo que sería información de tipo reconocimiento facial, reconocimiento de retina, también huella dactilar, la voz, la firma, son cosas que pueden evolucionar o no a lo largo del tiempo. Si yo me quemo el dedo, pues esto no implica que no se regenere mi huella y siempre va a ser la misma. Sin embargo, la voz, en función de la pubertad, de mi edad, de su historia fónica, eso sí puede evolucionar. Y esos son datos biométricos, que es un tipo de dato personal. Y finalmente tenemos los datos especiales, que allí son datos genéticos, son datos de ADN, que por su, también por sus características son mucho más sensibles. Y así es como nosotros podríamos identificar si los datos son de más riesgo o no, porque esto es en función de la propensión del riesgo, así es como se establece la jerarquía de importancia de estos, de estos datos.
1: Vale, sí, cuando se desató todo este tema de, de la guerra con Rusia y, y Ucrania, otra de las cosas que me ponía a pensar es justamente como no existe un marco regulatorio global eh, eh, que, que debamos seguir en torno a la inteligencia artificial algo que yo comen eh, comentaba en, en un inicio era bueno, aquí se va a ver también mucho de cuáles son los límites que no debiéramos cruzar, ¿no? Aquí ya salió el, el primer ejemplo donde el, el reconocimiento facial. Teníamos también, por ejemplo, eh, cómo se están utilizando los drones, cómo se está ubicando a las personas, a, cómo se están ubicando los ataques. Y digo, es lamentable que tenga que ser en este tipo de escenarios que, que alarmen al mundo sobre el uso de esta tecnología, pero creo que a la vez es, es un muy buen intento eh, para empezar a generar estas, estas recomendaciones globales de qué sí hacer y qué no hacer. De hecho, eh, recuerdo que existen algunos como códigos de ética para la inteligencia artificial, pero en verdad sí me parece increíble que no, no, no logremos ponernos de acuerdo en, entre qué sí se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Pero bueno, es, es un tema bastante interesante.
2: Justo creo que es importante generar conciencia acerca del uso de los datos y de los modelos que generamos, además que debemos, creo, generar un marco legal para poder tener regulaciones sobre ellos, sobre su manejo y su control.
0: Bueno. Y aparte es que la mayoría de los estudios que, que podemos hacer con datos cuando lo vemos desde un punto de vista ético tienen los, las dos caras, tienen la parte del dilema ético y tienen la parte del potencial data for good que se llama, que sería cómo crear el bien a partir de los datos o cómo hacer políticas públicas a partir de la información. Por ejemplo, cuando hablamos de movilidad, una parte de data for good o contribución es el hecho de tener un Google Maps ¿no? que nos pueda integrar, un Waze, que podamos saber el tráfico tiempo real, que tengamos estos sensores, que también podamos saber a partir de sistemas de bicicleta pública como el EcoBici en México o Bicic en España, por dónde van las bicicletas, cuántas están estacionadas, cuántas no, cómo fluye a lo largo de los horarios del día, hacia dónde va la gente en la mañana o en la tarde. Este tipo de análisis son muy ricos para saber cómo hacer una política pública. Una política pública al final es una intervención del Estado para hacer un cambio social a una necesidad que tiene la población. Por ejemplo, faltan ciclovías. ¿Dónde las ubico? Pues si sí sé por dónde va la gente en ecobici, sí sé dónde hay accidentes... Entonces, estos son datos ya reportados. A partir de ahí, analizándolos, procesándolos, es que puedo predecir la, la ubicación ideal. Pero del otro lado, también podemos tener la parte mala o el dilema que originaría un tipo de análisis de datos de movilidad, que sería, ok, estas aplicaciones me dicen por dónde ir de una manera más eficiente y más rápida, pero el otro lado de la moneda sería las zonas por donde no voy, las zonas que ya históricamente han sido más marginadas social y económicamente, si el flujo, el flujo del tráfico nunca los paso por allí, a lo mejor y polarizo esta pobreza y en lugar de contribuirla, disminuirla o no contribuir, lo que estoy haciendo es empeorarla. Y esos son las dos caras que uno tendría que ver, ¿no? Pero también como usuario, ¿quieres que te manden una zona que potencialmente sea más peligrosa? ¿Debería dejarme elegir? ¿Debería escogerlo para mí? ¿Priorizar la seguridad, la velocidad? Al final son temas éticos que también un mismo habitante de una zona más marginada también puede decir, oigan, pero quiero que más gente pase por aquí, porque si no, pues nunca voy a salir de esta, ¿no? Entonces, todo tiene la, las dos caras.
1: ¡Wow! Ese tema me parece muy interesante. Digo, en, en aquellos tiempos yo, viaja, eh, yo trabajaba en Santander eh, y estábamos en Santa Fe. Y me acuerdo que justamente hay como ciertas entradas principales hacia, hacia todos los edificios, ¿no? Y había veces que justamente, ¿no? El Google Maps, el Waze te mandaba por, por un camino, ¿no? Recuerdo que había un camino, llamémosle super fancy, eh, de, de pago, por el cual podías pasar y te conectaba eh, muy bien a, hacia periférico y todas estas vías principales. Y había otro camino eh, que pasaba justamente por una zona un poco menos urbanizada y una zona, pues, eh, complicada, ¿no? O sea, complicada para manejar y complicada eh, en cuanto al... Pues sí, era una, una una zona con mayor nivel de pobreza, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que había gente que decía, no, yo prefiero aventarme las horas a pasar por ahí. Y, y justamente se me hace muy interesante porque eh, también pensar quién debiera tomar esa decisión. Es una decisión que se debe tomar desde las empresas privadas, desde el gobierno, desde el individuo, a quién le corresponde ese, ese dilema, ¿no? O si es un dilema que tenemos que resolver entre todos. No
0: sé. Exacto, exacto. Porque también o sea, hay opciones dentro de estas aplicaciones que son, ok, quiero um, vías de pago o quiero evitar los peajes, pero nadie te pregunta eso. También hay opciones de terracería, no terracería, pero nadie te dice, ¿quieres la ruta más rápida o quieres la, la ruta que, que sea por vías principales más estandarizada? Creo que podría ser una pregunta interesante para empezar a introducir este cambio, por lo menos que la gente se lo plantee, ¿no? que empiece a crear estas, estas conclusiones por ellos mismos.
1: Claro, y ahorita como tú dices, bueno, a lo mejor en primera persona yo digo como, no, no me quiero arriesgar porque he escuchado, porque también nunca faltan los rumores de he escuchado, que para allá saltan y demás, eh, pero pero justamente pensar el, ok, pero si yo paso por ahí, voy a empezar a generar que haya más flujo y por lo tanto, al haber más flujo, puede que eh, se piensen mejorar las vías públicas, ¿no? No sé, creo que eso claro. es como ir un paso. No, a... Eso es como... ¿No?
0: los cambios sociales como el ejemplo de las ciclovías, al final también es, es, es responsabilidad del gobierno que decida hacer este cambio y contribuir a esfuerzos para que suceda, ¿no? para que haya un cambio real y puede ser desde el alumbrado hasta dispositivos de seguridad, a poner wifi y así es como desencadena hacia las Smart Cities. Las Smart Cities no es más que la preocupación de crear una ciudad más sostenible a partir de tecnología es cómo la tecnología nos ayuda a conectarnos, interconectarnos y que tengamos pues, un entorno mucho más sustentable. Y hay ejemplos muy, muy, muy interesantes de eso. O sea, por ejemplo, la semaforización inteligente. Hay ahora cinco ciudades principales en el mundo, como Smart Cities, que son Singapur, Londres y en Estados Unidos hay tres, que serían Chicago, New York y San Francisco. Y estas cinco ciudades son las que en el ranking de desarrollo a partir de tecnología pues están en la, en la cabecera, por ejemplo tienen ya temas de semaforización inteligente que consiste en identificar el tráfico a tiempo real, eso todos lo sabemos, todos tenemos mapas de calor, todos sabemos ya cómo, cómo fluye ¿no? el tráfico por horas en cada ciudad, pero ellos lo explotan y dicen en la mañana cuando hay el tráfico voy a priorizar que el auto en estas vías sea el primordial, porque casi no hay catones. Mientras que en la tarde, que es hora de paseo, pues que el peatón tenga más tiempo. Y así es como el semáforo está más tiempo en rojo o en verde del, del lado del peatón o del auto en función de estas, de estas dinámicas. Y se dice que se ahorran cientos de horas de las personas en espera, tanto por el lado del peatón como del auto a lo largo del año, en, por este tipo de iniciativas.
2: Sí, creo que justo la gestión del tráfico es un tema que se puede prestar mucho eh, para labor de optimización de flujo tanto de autos como de personas, incluso de otros vehículos eh, como bicicletas y eso ahora que también eh, se está viendo que es un, un método de movilidad eficiente bastante en las ciudades. Y ahora me surge una pregunta que tal vez pueda ser un poco controversial. Si tienes estas empresas privadas que han invertido en la infraestructura y el desarrollo de aplicaciones para obtener información, o la obtienen a través del de otorgamiento de servicios o cosas así, ¿es su responsabilidad compartir esta información de manera gratuita con los gobiernos? ¿O debido a esta inversión que han hecho para obtener estos datos puede ¿Pudieran como venderlos o algo así? ¿Cómo se maneja esta parte? Porque parece que pues, es un tema un poco complicado.
0: Sí. De Depende del sector, pero cada vez más los gobiernos exigen al sector privado que compartan este tipo de datos, porque son datos que les sirven mucho y ellos no los generan el problema es la capacidad que tiene el gobierno para explotarlos porque si no tienes un buen equipo, un conocimiento, una razón, una política pública de nada sirve este almacenamiento entonces es como este círculo sin fin donde pues sí se empieza pero luego que hago, lo recolecto, me cuesta dinero almacenarlo que no tenga una fuga porque es información muy confidencial datos personales de nuevo entonces muchas veces no sucede este compartimiento de datos y más bien el gobierno, por ejemplo en la Ciudad de México hay una, una página de datos abiertos es el que empieza a partir de lo que ellos tienen a publicarlo para que la gente pueda analizarlo y hay gente que lo deja de manera abierta y se lo comparte entonces puedes ver estos análisis, también el gobierno los puede publicar eso es por ejemplo en el caso de la información de temas de seguridad en la ciudad donde están ubicados los puestos de wifi, los puestos del C5, de cámaras entonces todo esto se puede analizar y cruzar con otra información, como reportes de violencia y clasificar porque también esta información es pública, tipos de infracciones, si fue hombre o mujer, eh, tanto la víctima como el agresor, en qué horario sucedió y qué tipo de crimen fue. Y así es como también y sobre todo en Chicago, pero ya en otras ciudades del mundo, se están haciendo temas de predicción de delitos. Entonces es a partir de estos mapas de calor de dónde ha sucedido, a qué hora y qué tipo de crimen, predecir dónde podría suceder y ver también qué tipo de condiciones suceden para favorecer a que haya un crimen o para evitarlo. O sea, una calle, por ejemplo, que esté más alumbrada, que esté ubicada frente a un metro, que tenga banquetas, entonces encontrar los patrones que tienen en común para evitar que, que haya más infracciones o más crímenes en estos puntos y allí es donde el gobierno realmente pueda actuar ya sea desde la sugerencia ciudadana desde el análisis del sector público o desde el análisis de, del sector privado que les estén ofreciendo.
1: Este caso que acabas de mencionar sobre Chicago se me, se me hace muy interesante, lo leí hace algún tiempo porque una de las mayores críticas que había era ok, sí existe esa información pero hay que tener cuidado de no comenzar a estigmatizar eh, a ciertas poblaciones, ¿no? porque ¿qué pasa si de repente eh, ya sabes que va a ocurrir un crimen en tal colonia o en tal ciudad y entonces le mandas todos los policías eh, o sea, ¿qué mensaje estás dando a entender también, no? O sea, pero por ejemplo, con la perspectiva que lo estabas abordando ahorita donde dices, bueno eh, puedes que sean vialidades menos iluminadas pongamos una mejor iluminación creo que eh, tendría que ser más hacia allá, más que de temas reactivos, ¿no? Pero digo, es, es complicado claro. porque es un cambio progresivo.
0: La manera en que yo lo veo es o sea, cuando intentamos hacer un cambio, no podemos solo basarnos en un conocimiento meramente científico, ¿no? Meramente de, el dato me dice que aquí va a suceder el accidente, porque si no, lo único que hace es justo que vayan en un buen de policías, la gente se asusta al verlo y el ratero, entre comillas, se va a dos cuadras a cometer el crimen, que se acabó. O sea, para hacer realmente un cambio en la ciudadanía, en la sociedad, en las ciudades, para mí tiene que ser con, desde una política pública e incluyendo datos de muchos tipos de movilidad, sociales, de infraestructura, para entenderlo, entenderlo en conjunto. Si no, volvemos a caer en el sesgo, nos enfocamos solo en un tipo de datos y perdemos esta integridad de la información. Por eso muchos de estos proyectos se hacen con, con sociólogos, experto, eh, expertos en temas de desarrollo urbano, también científicos de datos, también arquitectos, eso sea, tiene que haber como un conocimiento compartido que es lo que hace que un proyecto sea robusto y realmente sea un cambio.
1: Claro, y justamente, bueno, yo doy clases de ciencia de datos para mujeres a través de una organización llamada Epic Queen y llegan mujeres con diferentes perfiles, hay algunas que son biotecnólogas, otras que son, este, no sé, de relaciones internacionales o otras que son marqueteras y demás, entonces eh, al principio algo que me gusta decirles es Justamente ese conocimiento de otra industria es algo que te va a llegar, llevar a conocer cuáles son los problemas que hay eh, más allá de simplemente analizar el dato. Si analizas el dato por, por ti solo y no buscas una, un conocimiento más extenso o, o un conocimiento eh, justamente desde todos los frentes, te puedes llegar a, a meter en problemas, ¿no? Igual eh, creo que igual te voy a recomendar que escuches el, el episodio que grabamos con Ivana, porque ella, ella mencionaba sobre cómo a veces grandes corporativos llegan con iniciativas de inteligencia artificial a, a resolver problemas sociales pero lo hacen justamente desde esta perspectiva como reactiva, queriendo solucionar, ya sabes, y, y no entendiendo realmente qué es lo que pasa y esto es súper valioso no lo que acabas de mencionar de necesitamos equipos multidisciplinarios que atiendan estos problemas, o sea el trabajo de un científico de datos creo que al final no puede ser individual, tiene que ser eh, guiado con un equipo.
0: Claro, y creo que el punto que menciona es muy interesante, lo de la reacción, la prevención, porque en algunos momentos sí queremos ser reactivos, por ejemplo, cuando hay índices de rayos ultravioleta en las ciudades hay un aviso, ya no lo prevenimos y no pudimos hacer nada, pero nuestra notificación ya reactiva el hecho para que la gente salga menos en la calle o por lo menos no haga deporte pero por el otro lado si sí podemos tener una acción preventiva, como por ejemplo cuando mi hermana por ejemplo ya es científica de datos en ingeniería agraria, entonces ve todos los temas de drones sobrevolando cultivos y allí lo que hacen es predecir de una manera anticipada si un campo va a estar infectado, si le falta nitrógeno a la tierra, si le falta agua, tanto en superficie como por infrarrojos bajo suelo. Y creo que allí es la parte interesante, ¿no? porque es una prevención de que suceda de que suceda una potencial enfermedad o una catástrofe. Pero sí tenemos que ver los análisis de, de los dos lados, tanto el preventivo como, como el reactivo, y poderlos combinar idealmente para que cada vez seamos más preventivos y no tan reactivos.
1: Claro, y, y me imagino, digo, por la experiencia que tienes, que también va variando mucho de industria a industria, ¿no? Hay datos que no puedes obtener hasta el último momento o, y justamente generar como esta reacción, ¿no?
0: Exactamente. Y unos que se, que, que se alimentan del otro, digamos, por ejemplo, todo el tema de prevención de accidentes o crímenes, al final tiene que haber sucedido un histórico muy amplio de crímenes y accidentes para que lo puedas prevenir, para que lo puedas pre poder predecir y, consecuentemente, pre prevenir. Entonces es como una combinación, un balanceo entre ambas.
1: Ok, y por ejemplo, hablando de, de lo último que has estado trabajando en temas de movilidad, ¿cuál es el mayor reto eh, profesional que estás teniendo o has tenido alrededor de, de esta industria?
0: Yo creo que entender el, el tráfico en las ciudades, esto es algo complejo. También entender los cambios de clima, la vinculación con lluvias, más tráfico, las, las tarifas, o sea, ajustar una demanda y una oferta en una ciudad y con competidores, es un, es un buen
1: reto. Sí, debe de ser una locura. Eh, suena, suena muy interesante porque me imagino que también va cambiando de ciudad a ciudad, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. También el tema de repartos, empresas que se dedican al delivery, pues hay ciudades con tráfico, hay ciudades pequeñas, grandes. Ajustar un modelo para que todas las personas tengan el mismo derecho a recibir el subproducto en un día o en dos días es un, es un buen reto.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, pues, está súper bien. Eh, yo creo que vamos a ir cerrando el episodio y me gustaría hacerte una última pregunta. Eh, ¿Cuáles son las ramas o, o las cosas que, que consideras que van a tener mayor relevancia en el tema de ética? Eh, ¿cuál, ¿Cuál, ¿Dónde deberemos estar volteando a prestar atención de, para también poder participar en estas decisiones?
0: Bien. Yo, yo creo que el futuro va hacia allí, o sea, las tecnologías han crecido súper rápido, en cambio la ley no ha evolucionado y seguimos rigiéndonos por una constitución del siglo anterior. Entonces, creo que hay allí un desbalance importante y en algún momento, o la tecnología no podrá avanzar hasta que avance la ley, o seguiremos en este vacío gigante, pero esto en algún momento tiene que explotar. Entonces, desde mi punto de vista, todas las personas que tengan especialización en ética en datos, en privacidad de la información, en anonimización, en temas de blockchain y procesamiento y cuidado de datos, ahí va a haber un, un gran campo que explotar, ya sea desde expertos en tecnología con este conocimiento, como abogados y personas expertas en ley que tengan conocimiento de esta parte de
1: datos. Ahorita me acabas de sacar una última pregunta que ya es algo que yo he venido eh, intentando rascarle en diferentes episodios. ¿Crees que el problema de privacidad de datos pueda encontrar una solución a través del blockchain?
0: Pues el blockchain más bien yo creo que lo que va a hacer es evitar que haya fugas de información pero la privacidad yo la vincularía más también desde el momento en que estás recolectando información ya tienes que cuestionarte este tema ético de por qué lo quieres. Entonces lo pondría un poco separado pero sí creo que el blockchain definitivamente va a ayudar a que no haya estos problemas de, que hemos visto ¿no? de escándalos históricos como Yahoo, Hoteles Marriott, Facebook, etcétera De fugas de usuarios y de la información personal de ellos.
1: Buenísimo. Pues eh, la verdad me, me emocionó mucho platicar contigo. Son temas súper interesantes y unas perspectivas eh, que también muy padre que tienes desde la perspectiva ética eh, y, y cómo trabajar la información. Eh, ¿Algún consejo, alguna última recomendación que quieras dejar a las personas que nos escuchan?
0: Yo invitaría a la gente que se haga esta reflexión de Data for Good, de todo pensar Cualquier punto de datos, empezar a pensarlo cómo lo podríamos usar para transformar, para hacer una transformación social o una contribución, dejar la parte del escándalo ético o también ser crítico con él, pero darle esta vuelta hacia el Data for
2: Sí, finalmente ha sido un gusto um, haber podido platicar con ustedes, haber podido participar en este capítulo, eh, haber escuchado sus opiniones y sobre todo la experiencia que tiene Silvia en este tema de los datos. Y creo que justo muchos temas que hemos tocado aquí son temas que nos gustaría, a los cuales nos gustaría darle más visibilidad en la RIA, probablemente en la escuela de verano o algo así, pero de verdad ha sido un gusto escucharles.
1: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. Eh, ¿Cómo te podemos seguir en tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo? Contactarte.
0: Bien, pueden seguirme en Twitter, como SilAri. Y guión bajo. Perfecto. Silvia Arisa. Y bien Osilari.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Todo un gustazo. Eh, nos estamos escuchando más adelante.